여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비추사 은혜 베푸시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하이드사 평강 주시기를 원하노라. 아멘. 사랑과 극률이 풍성하신 하나님 오늘도 거룩한 성일 거룩한 예배의 자리로 우리를 불러주심을 감사합니다. 이 시간도 온 마음 다하여 온뜻 다하여 하나님만을 예배하는 복된 시간 되게 하시고 믿음으로 주님 앞에 나아가 하나님의 영광과 하나님의 은혜를 누리는 귀한 시간이 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려오며 사도신경으로 저희들의 신앙을 고백하오니 전능하사 천재를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그의 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아민 오늘도 온맘 다하여 온뜻 다하여 하나님의 은혜 가운데 나아가는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 오늘도 여러분의 중심을 다해서 전심으로 하나님을 찬양하며 하나님 앞에 예배하는 귀한 예배가 되기를 소망하며 우리 함께 이찬양으로 
일어나셔서 주님 큰 영광 받으시옵소서 홀로 찬양 받으시옵소서 오늘도 모든 손하게 손하게 
모든 영광과 존귀와 찬양과 경배와 능력을 받으시게 합당하신 하나님 모든 영광과 존귀를 올려드리며 하나님 앞에 온전히 예배하는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서 우리 한 사람 한 사람 성령으로 충만하며 하늘 은혜로 가득한 예배가 되게 하여 주옵소서 우리의 마음을 활짝 열고 주님의 존재 앞에 믿음으로 나아가는 예배가 되게 하여 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하신 후에 안병희 권사님 나오셔서 기도 인도해 주시겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 모든 영광과 존귀와 찬양과 경배를 받으시 합당하신 그 하나님 앞에 오늘도 믿음으로 선포하며 고백하며 나아갑니다. 하나님 오늘도 하나님만 영광 받으시옵소서 홀로 찬양 받으시 합당하신 하나님 오늘도 믿음으로 예비하며 믿음으로 경배하며 주님 앞에 나갈 때 하나님의 영광 하나님의 은혜가 충만하게 하여 주시고 오늘도 주의 거룩한 영광과 하나님의 거룩한 은혜가 우리 가운데 가득 채워지는 귀한 은혜 역사가 있게 하여 주옵소서 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 호흡할 수 있는 생명을 주시니 감사합니다 항상 저희들을 지켜주시고 늘 보호하여 주신 은혜에 감사합니다 사랑의 하나님 아버지 오늘은 주님의 거룩한 시기를 맞아 주님의 전으로 발걸음을 인도하여 주시니 감사합니다 아버지 오늘도 저희들의 이 모습 이대로 기쁘게 받아주옵소서 아버지 저희들이 무엇이기에 이토록 사랑하여 주시고 아버지의 말씀을 들을 수 있는 복을 주시니 감사합니다 아버지 저희들은 새로운 피전물이라 하였사오니 옛것은 다 버리고 이제후로는 주님의 말씀만 심령 속에 가득하게 채워주소서 아버지 이제 내년에도 한 달밖에 남지 않았습니다. 주님 저희들이 지난 한 해를 돌아보면서 주님 앞에 알게 모르게 지은 죄가 있으며 주님 앞에 다 내려놓고 진리의 말씀 안에서 평강을 누리며 기쁨을 누릴 수 있는 영광을 올리게 하여 주옵소서 아버지 오늘도 저희들에게 말씀하옵소서 저희들이 순정하며 말씀을 들을 때 거듭난 삶을 주님은 더욱더 기쁘게 영광 올리게 하옵소서 우리 샘물 장로교회 성도님들 메마른 심령이 싸우면 그 심령 속에 황무지에 꽃이 피는 역사가 있게 하옵시고 은혜의 담배 아래서 사랑의 열매를 맺는 성도들이 되게 하소서 
아버지 오늘도 단에 세워주신 우리 한목사님 성령의 두루마기와 성령의 검을 물려주시사 말씀이 선포될 때 하나님의 말씀으로 들을 수 있게 우리들의 귀를 열어주소서 나목사님과 송목사님 통일한 은혜를 내려주시사 청년들과 중고등부들을 늘이 듣고 믿음이 자라나게 반석의 믿음 안에서 기쁨으로 영광 올리게 하옵소서 최영주 간사님 성령 충만하게 은혜 내려주옵시고 또 어린 자녀들이 듣고 배워서 믿음 안에 자라나게 하옵소서 그래서 또 키가 자라매 지혜도 자라나게 하여 주소서 그래서 오늘도 주님의 말씀을 듣고 우리 어린 자녀들이 이 마지막 때 빛과 소금의 역할을 할수 있는 축복을 주실 줄 믿사옵나이다 오늘도 주님께서 저희들을 붙들어주시고 이끌어주시고 함께하여 주실 줄 믿사옵고 오늘도 사랑이 많으신 주님 이름 받도록 기도 올렸사옵나이다 아멘
평안과 기쁨 가운데 서게 하신 것을 또한 감사를 드립니다. 올한 해를 살아가는 모든 순간순간마다 하나님께서 우리의 가정을 지켜주시고 기업을 지켜주시며 자녀들을 붙들어주시며 우리의 건강과 생명을 보존해 주셨음을 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 그은그 믿음 붙들고 하나님만을 바라보는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 마음 가운데 하늘의 영광으로 가득 채워지게 하시고 하늘의 소망을 바라보며 믿음 가운데 전심으로 주님만을 바라보는 귀한 은혜 역사가 있게 하여 주시옵소서. 귀한 예물 구별하여 주의 손에 올려드립니다. 하나님 아버지 주신 이도 하나님이시며 취하시는 이도 하나님이시며 모든 것들이 주께로 와서 주께로 말미암다가 주께로 가는 것을 우리가 고백하며 믿음으로 하나님 앞에 드려 싸우니 하나님 아버지 이 예물을 하나님께서 아름답게 받으시며 하나님의 거룩한 나라와 역사를 위해 아름답게 쓰여지는 귀한 예물 되게 하여 주시옵소서 드린 손길들 주여 기억해 주셔서 저들이 드린 예물이 하나님, 하나님의 그 나라와 하나님의 영광을 위해 아름답게 쓰여지는 통로가 되게 하시며 저들의 손길과 저들의 삶을 통해서 하나님의 풍성한 역사들을 맛보는 귀한 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 주님의 말씀 앞에 섭니다 살아 역사하신 하나님의 말씀이 우리의 심령 가운데 새겨지게 하시며 오늘도 말씀 앞에 믿음으로 반응하며 성령으로 충만하여 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 저희들 되게 하시며 말씀을 들을 때에 우리의 심령이 뜨거워지는 역사가 있게 하시고 하나님이 우리 한 사람 한 사람에게 말씀하시는 음성으로 듣는 귀한 은혜가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘
그들이 고통 가운데 있기 때문에 그러겠죠. 그 고통은 다른 것이 아니라 블레셋이라고 하는 강한 나라가 20년 동안 이스라엘 백성들을 계속해서 고통 가운데 핍박을 하며 아픔 가운데 있는 거예요. 이제 그 고통이 너무너무 심하다 보니까 그 고통이 심하니까 이스라엘 백성들이 애급의 종되었을 때그 고통이 너무 심함으로 하나님 앞에 탄식하며 울었던 것처럼 이 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 탄식하며 절망하며 울고 있더라는 거예요. 매우 슬퍼하며 신음하고 있는 것을 보게 됩니다. 바로 고난이 주는 유익이라는 거예요. 인생에 블레셋이 없었다면 하나님을 찾지 않았겠죠. 그런데 이 블레셋이라는 고통을 통해서 큰 아픔을 통해서 하나님을 찾게 되었고 하나님 앞에 나오게 되었다라는 거예요. 이게 고난이 주는 유익 아닙니까? 고난이 닥쳤을 때 우리는 비로소 하나님이 하나님께로 나오게 되는 그 은혜를 얻게 되고요. 고난이 올 때, 아픔이 올때 가만히 있던 성도들도 하나님 앞에 나와 기도하게 되는 것을 보게 됩니다. 물질과 질병과 관계와 자녀들, 우리 인생 가정의 어려움들을 통해서 그 단순히 우리 삶에 고통만 주는 도구가 아니라 하나님께로 나오게 하는 도구이며 하나님을 찾는 도구가 되어지고 있다는 것을 보게 되는 것입니다. 토마스 아켄페스라고 하는 유명한 신학자가 이렇게 말합니다. 때때로 고통을 당하는 것이 좋다. 왜냐하면 그 고통은 우리가 하나님을 떠나 있음을 상기시켜주기 때문이다. 그러니까 하나님을 떠나고 있음에도 불구하고 만사용통하는 것은 복이 아니라는 거예요. 하나님 앞에 깨어있지 않음에도 불구하고 내 인생이 다잘 되고 있다는 것은 그게 행복이 아니라는 거예요. 때로는 하나님께서 고난을 통해서 질병을 통해서 어려움들을 통해서 아 내가 하나님을 떠나 있구나. 아 내가 하나님께로 더 나가야 되는구나. 내가 하나님을 더 찾아야 되고 왔구나 하는 것을 깨닫도록 기억하도록 하나님 고난을 사용하고 계시더라는 거예요. 그래서 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 인하여 주의 윤례를 배우게 되었습니다. 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 인해 죄를 그치게 되었습니다. 이렇게 시편기자는 고백하고 있는 것이죠. 이스라엘의 고통이 원인이 도대체 무엇이었을까? 오늘 얘기하는 거죠. 하나님의 언약계는 돌아왔어요. 이스라엘 백성들 하나님이 강권적인 섭리와 은혜로 돌아왔어요. 그런데 3절 보세요. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하 이르되 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이 말은 뭐예요? 지금 하나님의 언약계가 돌아왔는데도 불구하고 이스라엘 백성들이 전심으로 하나님을 섬기지 않고 있다라는 거예요. 그다음 보세요. 이방신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 하나님을 섬기면서 이방신도 함께 섬기고 있다라는 것을 보여주고 있는 것이죠. 너희의 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그리하면 너희의 고통의 원인이 불레의 사람들의 손에서 건짐을 받게 될 것이다. 그 인생의 문제 아픔이 해결되게 될 것이다 라고 회개를 촉구하고 있는 거예요. 그러니까 고통의 원인은 뭐라고요? 하나님만 온전히 섬기지 않았기 때문이다. 이방 우상을 섬기고 있기 때문에 하나님께로 온전하게 돌아오면 너희 인생의 아픔과 고통이 다 하나님씨 은혜 안에서 회복되는 놀라운 역사가 일어나게 될 것이다. 회복의 은혜는 거기에 있다라는 거예요. 첫째는요. 중심의 회개가 필요하다라는 거예요. 이 돌아오다라는 슈브라는 유명한 단어는요. 바로 회개라는 단어예요. 돌아온다라는 거예요. 회복되어진다라는 거예요. 새로워진다라는 거예요. 너희들이 회복되고 하나님이 주신 은혜를 온전히 회복하기 원한다면 방향을 바꾸라는 거예요. 지금 하나님을 섬기면서 또 이방 우상을 섬기는 그 양방향으로 가는 이것도 저것도 아닌 양다리 신앙에서 하나님만을 향하는 믿음으로를 향해서 회개해야 된다. 돌이켜야 된다라는 것을 가르쳐주고 있는 것이죠. 아주 오래전에 투캅스라는 영화가 있었어요. 
안성기가 주인이었던 안성기가 거의 조형사, 조형사인데 관내 상인들을 갈취하는 전형적인 부패 형사예요. 그런데 주일이 되면 꼭 가서 예배해요. 조형사는 주일에 가서 예배를 하는 어느 날 너무 은혜를 받아서 펑펑 울며 회개를 했어요. 정말 오래간만에 큰 회개를 했대요. 그래서 돌아와서 오랜만에 회개했더니 개운하다. 그리고는 그 다음날 다시 시장에 나가가지고 사람들을 또 갈치하고 사람들의 것을 뺏고 그런 행동을 똑같이 해요. 아주 기독교를 비판하는 내용인 거죠. 예수 믿는 교회들, 예수 믿는 성도들, 니들 그렇게 살고 있지 않느냐? 교회에서 하나님 앞에 울며 불며 은혜 받았다고 통곡하며 하나님 오늘 하나님의 은혜를 가운데 내가 회개했습니다. 그러지만 세상에 나가서 똑같은 생활을 반복하고 있지 않느냐? 그게 무슨 회개냐? 라고 세상에 영화를 통해서 기독교를 비판하는 것이죠. 성도들을 비판하는 내용이에요. 회개가 아닌 것이죠. 회개는 돌이키는 거예요. 잘못된 삶에서부터 하나님의 은혜 자리로 나왔다면 온전히 하나님의 주인 은혜를 가운데로 나아가는 것. 이게 회개라는 거예요. 광야의 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜 가운데 애굽을 나와서 이제 홍해를 건너서 광야 가운데 있는 하나님의 백성들이었어요. 그런데 그 광야 가운데 있는 이스라엘 백성들이 애굽은 몸은 몸은 애굽을 나왔지만 마음은 어땠다고 그랬어요? 사도행전 7장 39절 보니까 우리 조상들이 모세에게 복종하지 않고 모세에게 복종하지 않았다는 말은 하나님의 말씀에 순종하지 않았다는 말이에요. 몸은 광야 가운데 나왔지만 하나님의 정권적인 은혜 하나님의 큰 섭리로 몸은 나왔지만 그 다음 보세요. 마음은 하나님의 말씀을 순종하지 않냐고 그 다음에 중요한 건 거절하며 거절한다는 라것 하나님의 말씀을 어그리며 살아간다는 것왜 그러냐 그 마음이 도리어 애굽을 향했기 때문이다 라고 얘기하고 있어요. 마음은 여전히 애굽에 있는 거예요. 마음은 여전히 세상에 있는 거예요. 혹시 여러분 우리는 그렇지 않을까요? 교회 와서 예배 드리는데 마음은 콩밭에 가 있어요. 마음은 지금 저 넓은 들판에 가 있어요. 뭐 이런 것, 그런 것은 하나님이신 은혜 가운데 있지 않다라는 말이에요. 전심으로, 전심으로 돌아오라라고 주님이 얘기합니다. 돌아오려거든 그 앞에 중요한 단어를 써요. 회개하려거든 어떻게 하라고요? 전심으로 하라는 거예요. 전심이라는 히브리어는요. 마음을 송두리채, 뿌리채라는 거예요. 마음 송두리채 하나님 앞에 나아가라는 거예요. 몸만 나오지 말고 몸도 잘 나오셨어요. 몸 나와야죠. 어떤 분이 그러시더라고요. 목사님, 몸이 골프장에 가 있으면서 마음이 교회로 가 있는 게 좋겠습니까? 몸이 골프장, 몸이 교회 와 있으면서 마음이 골프장에 가 있는 게 좋겠습니까? 제가 그랬어요. 둘다 나오셔야죠. 여러분, 그런 따로따로가 아니라 전심으로, 이 전심으로 대조되는 말은 성경의 두 마음이에요. 두 마음을 갖는 건 호세아 10장 2절 보니까 너희가 두 마음을 품었으니 그게 영적인 간음이라고요. 그게 이스라엘 백성들의 모습이며 바로 하나님의 주시는 은혜를 떠난 사람들의 모습이었다. 고멜의 모습이었다라고 얘기하는 것이죠. 그러면서 너희가 두 마음을 품었으니 이제 죄를 받을 것이라 하나님이 그 재단을 쳐서 깨끗이지며 그 주상을 허르실 것이다. 그러니까 하나님을 섬기면서 그리고 이방 우상들을 섬기는 지금 이스라엘 백성들의 뭐 역사들 속에 똑같은 모습을 보여줘요. 그러니까 두 남편, 호세아가 고멜을 데려왔지만 고멜이 세상 남편을 또 품고 살아가는 그 모습과 똑같다라는 거예요. 그게 바로 두 마음, 전심에 반대되는 말이다라는 거예요. 하나님은 자신의 고통을 해결할 도구로 사용하지 말고 전심으로 하나님을 사랑하기를 하나님 원하시더라는 거예요. 
하나님을 이용해 부귀 영화를 얻고 내 인생의 문제를 해결하는 도구적 하나님이 아니라 나의 생명과 구원을 주시는 하나님을 전심으로 사랑하는 자리로 나오라는 거예요. 하나님을 이용의 대상이 아니라 예배 대상으로 삼으라는 거예요. 하나님을 이용하지 말고 하나님을 예배하며 경배하라는 거예요. 우리 인생의 목적을 이루는 수단이 아니라 그 하나님 우리 인생의 전체 목적이라는 것을 기억하라는 거예요. 그게 전심이에요. 하나님을 수단 삼지 말고 목적 삼으며 하나님을 이용하지 않고 예배하는 하나님을 섬기는 모습으로 나가는 것. 10편 107편 9절은 이렇게 말해요. 한번 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주십니다. 한 마음은 오직 하나님만을 사모하며 하나님만을 갈망하며 목마름으로 나가는 것 그게 사모함이라는 거예요. 오늘 저는 여러분 모두가 그런 마음으로 주님 앞에 나가기를 간절히 원합니다. 그런 전심으로 나가기 위해서는 어떻게 해야 되겠어요? 내 마음에 두 가지의 마음이 있는 하나를 제거해야 되는 거예요. 그래서 오늘 성경이 이렇게 말해요. 우상을 제거하고 우상을 제거해라 그랬어요. 해결하는 건 단순히 마음만 움직이는 것이 아니라 오늘 우리 삶에 우리를 불들고 있는 것들을 제거하는 믿음의 결단이 필요하다. 믿음의 결단이 필요해요. 돌아서는 것은 방향을 바꾸는 거라고 그랬잖아요. 회개는 곧바로 행동이 뒤따라 가야 돼요. 눈물 흘리며 기도했다고 해서 변화된 게 아니에요. 커서 예배가 예배 가운데 가서 막 눈물 흘리며 막저 사람 정말 완전히 완전히 변화된 사람 같은데 나가서 똑같이 살아요. 똑같이 험한 말하고 똑같이 욕심을 부리며 똑같이 남을 해롭게 하며 그거 회개 아니라는 거예요. 교회를 다니면 다닌다고 해서 변화된 줄 아는데 그건 착각이에요. 교회만 열심히 다녀도 20년, 30년 예수를 믿어도 전혀 변화되지 않는 사람도 얼마나 많아요. 목사, 장로, 권사 됐다고 직분 얻었다고 변화됐다라고 착각하면 안 돼요, 여러분. 얼마나 권사, 목사, 장로 되면서도 세상부터 악한 사람들이 얼마나 많은데요. 여러분 그러면 안 된다는 거죠. 신비체만 한번 경험했다고 회개된 게 아니에요. 어떤 분들은 방언받으면 다 변화된 줄 아는데 방언받았다고 회개된 게 아니라고요. 착각하면 안 돼요. 여러분의 구체적인 삶에 변화가 일어나야 돼요. 그래서 하나님, 하나님의 말씀을 통해서 이렇게 말해요. 이방신들과 아스다로설 너희 중에서 제거하고 하나님 말고 다른 마음을 뺏는 것을 제거하라라고 얘기하고 있다는 거예요. 자, 근데 오늘 말씀을 시작하면서 여와의 개가 어디 있는지 한번 잘 보셔요. 1절 보니까 여와의 개를 옮겨 산에 사는 아미다답의 집에 옮겨 놓으니 기랏 여아림으로 왔어요. 기한 여아림이라는 곳은 이스라엘 변방이에요. 이스라엘 중심이 아니라 이스라엘 변방. 근데 이스라엘 변방이 있는데 일절이 굉장히 중요한 얘기를 해요. 산에 사는 아비나답의 집에 놓았다. 이런 사람들은 널 평지에 살잖아요. 산에 보통 안 살아요. 그런데 산에다 갖다 놨다는 변방 산에다 갖다 놨다는 말은 뭐예요? 저 외곽지로 예수 하나님의 언약계를 저 외곽지 변방으로 그냥 방치해 뒀다라는 거예요. 하나님의 언약계가 하나님의 주신 은혜와 섭리 가운데 이스라엘 백성들 가운데 왔지만 이스라엘 백성들 중심에 모시고 살아가는 것이 아니라 저 변방, 저 구석진 곳에 갔다가 방치해 놓고 있는 이스라엘 백성들의 모습. 이게 이스라엘 백성들의 영적인 현실의 모습이라는 거예요. 왜 그렇게 했을까요? 이유가 있겠죠. 사무엘상 6장 19절 보니까 베스메스 사람들이 여호와의 계를 들여다 본 까닭에 그들을 치자 그리고 오만 70명을 죽이신지라 여호와께서 백성을 쳐서 크게 사륙하였으므로 백성이 슬피 울었더라. 언약계를 막 들여다봤어요. 하나님 앞에 두렵고 떨림으로 서야 될 하나님 백성들이 하나님 앞에 오망방자하게 언약계를 들여다봤단 말이죠. 그래서 사람들이 많은 사람들이 죽었다고요. 그러니까 이제는 
하나님의 거룩함 앞에 하나님의 그 영광 앞에 설 수가 없는 거예요. 두려워서. 그래서 어떻게 했다고요? 다른 데로 저 변방으로 저 구석진 곳으로 옮겨놓고 산속에다 그냥 방치해두는 그런 모습을 보게 되어지는 것이죠. 어둠 가운데 있는 사람들은요. 빛을 두려워하는 것처럼 하나님은 거룩하고 하나님은 영광스럽고 하나님은 성결하신 분이기에 죄인이 감히 하나님 앞에 나갈 수 없단 말이죠. 그러니까 두려운 거예요. 두려우니까 멀리 두는 것이죠. 오늘 교회를 다니면서 많은 사람들이 그렇게 하고 있지는 않느냐라. 여러분의 중심에 정말 하나님이 계십니까? 여러분 그리스도의 성전이라고 그랬잖아요. 성령의 성전이라고 한다면 성전된 여러분의 마음 속에 하나님이 그 안에 중심에 보좌 가운데 앉아 계시며 여러분을 다스리시며 여러분을 통치하고 계시며 여러분 삶의 가장 중심에 하나님을 모시고 살아가느냐라. 오늘 이스라엘 백성들의 모습은요. 하나님의 언약궤를 언약궤가 왔지만 하나님을 저 변방에다가 모셔놓고는 그 다음에 뭐 말하냐면 하나님을 섬기면서 동시에 바알과 아스다롯을 섬기고 있다라는 거예요. 가나안의 신들을 섬기고 있어요. 주일에 와서 안식일에 와서 하나님을 예배해요. 그리고 나가면서 이스라엘 백성들이 모습 보니까 나가면서 바알에 가서 절해요. 아스다롯이 가서 절해요. 오늘 그, 그 모습이 교회의 성도들의 모습과 너무나 흡사하지 않아요? 오늘 교회 와서 예배를 드려요. 그리고 가나안의 신들이 뭐예요? 바알과 아세라서 다 풍요와 다산과 성공의 신이잖아요. 많은 것들을 준다라고 믿는 신이잖아요. 현세의 복. 영원한 구원과 영원한 생명은 전혀 상관없어요. 현재 건강하면 되고요. 현재 돈이 많으면 되고요. 현재 이 땅에 성공하면 된다고 하는 신. 그게 다 이방신들이라고요. 그게 바알과 아세라시아예요. 그렇다면 하나님 앞에 나와서 예배드리고 나가면서 바알, 풍요와 다산과 성공을 위해서 절하고 이런 모습 뭐예요? 오늘 우리 교회 와서 하나님 앞에 예배드려요. 하나님만 사랑합니다. 주님만 섬기기 원합니다. 그래 놓고는 세상에서 돈 쫓아다녀요. 세상에서 명예 쫓아다녀요. 세상에 쾌락 쫓아다녀요. 뭐가 다르냐 말이에요. 여러분. 하나님만 섬기는 모습이 아니잖아요. 그래서 오늘 보니까 칼 아들만이라고 하는 목사님이 거짓신들과의 전쟁이라는 책에 보면 오늘 현대인들의 우상, 이 우리는 바알과 아세다를 섬기지 않지만 바알의 상징인 풍요, 바알의 상징인 음란함 이런 것들은 똑같이 영광과 쾌락과 성공을 똑같이 섬기고 있다고 이렇게 얘기해요. 오늘날 현대인들은 음식의 신. 뭘 먹을까? 요즘 사람들의 관심이 먹는 데 있잖아요. 그것도 우상이라는 말이에요. 거기에다가 섹스의 신, 오락의 신. 세상에 오락의 사람들이 즐거움에 얼마나 빠져 있습니까? 성공의 신, 돈의 신, 성취, 성공의 신, 그리고 로맨스의 신. 아, 사람들 로맨스 좋아하죠. 그 다음에 가족의 신, 그리고 나라는 신. 제일 세상에서 무서운 게 나라는 우상 아닙니까? 그것을 쫓아가고 있다. 오늘 현대 그리스도인들을 이렇게 모습 얘기하고 있단 말이에요. 그러니까 뭐예요? 오늘 이스라엘 백성들의 모습과 우리가 뭐가 다르죠? 우리 바알 안 섬긴다고요? 풍요를 섬기잖아요. 우리는 아세라 섬기지 않는다고요? 음란함을 섬기잖아요. 우리는 세상에 가나안의 신들을 섬기지 않는다고요? 쾌락을 즐기잖아요. 하나님보다 쾌락을 더 즐거워하잖아요. 하나님보다 세상의 것을 더 즐거워하잖아요. 그래서 하나님은 사무엘을 통해서 하나님께 나오길 원한다면 회개하기 원한다면 제거하고 이 제거한다는 히브리어는요 흔적까지 없앤다는 거예요 뿌리까지 뽑아버린다는 거예요 아예 원천부터 뽑아 없애버려요 여러분 하나님 앞에 나갈 때 그렇게 나가는 거예요 그리고 요구하시는 게 하나님만 섬기라는 거예요 회개에서 가장 중요한 것은요 중심의 변화예요 가치관의 변화, 철학의 변화, 패러다임의 변화, 나 중심의 변화 
나를 중심으로 살았던 삶이 하나님 중심으로 바뀌는 거예요. 이 땅에 눈에 보이는 세상의 것을 탐하며 물리적인 것을 탐했던 삶이 영적인 것을 쫓아가는 삶으로 바뀌어지는 거예요. 땅의 것을 바라봤던 사람들이 하늘의 것을 소망하며 바뀌어지는 것. 중심의 변화가 일어나게 되는 거예요. 그러면 오늘 여러분들은 한번 물어보십시다. 여러분은 어떻게 살아요? 여러분의 중심 뭡니까? 세상의 것보다 하나님을 더 사랑하십니까? 세상의 쾌락과 즐거움보다도 하나님의 영광과 하나님의 나라가 세워지길 원하십니까? 내 욕망과 내 욕심과 내 즐거움을 추구하는 것보다도 하나님께서 주시는 하나님의 은혜를 더 사모하며 살아가고 있느냐라는 거예요. 그래서 너희 마음을 여와께로 향하여 그만을 섬기라. 너희 마음을 어디로 향하라고요? 하나님께로 향하며 향한다라는 것은 우리 히브리어는 고정시킨다는 거예요. 여러분의 마음을 하나님께로 고정시키다라는 거예요. 참 복음성에 보면 이런 찬양이 있죠. 내 마음이 확정되고 확정되었사오니 믿음의 눈을 들어 주만 바라봅니다. 믿음의 눈을 들어 주를 바라봅니다. 내 마음이 어떻게 했다고요? 확정되고 고정되었다는 말이 바로 우리 향하다는 말이에요. 여러분 하나님을 향할 때 여러분의 마음이 확정되고 고정돼야 돼요. 여러분의 영적인 시선을 하나님께 집중해야 된다는 말이에요. 그러면서 뭐라고 하냐면 아주 중요한 얘기예요. 그만을 섬기라. 중요한 단어가 뭐냐면 그만이 그만. 그 도가 아니고 돈도 섬기고 바알도 섬기고 하나님도 섬기고 아니고 하나님만 섬기라는 거예요. 하나님만. 이 도가 만으로 바뀌어야 돼요. 우리는 하나님도 섬겨요. 안 섬기는 거 아니라고요. 우리는 주일도 섬겨요. 주일 와서 하나님 앞에 예배한다고요. 안 섬기는 게 아니라고요. 그런데 하나님도 섬겨요. 하나님도 섬기는 게 너무 많아요. 욕망도 섬기고 풍요도 섬기고 쾌락도 섬기고 그 하나님의 하나님만 섬길 때 하나님이 주시면 감사한 거고요. 하나님 주시지 않으면 그걸 자족하며 살아가는 것. 이게 성도들의 모습인데 우리는 그렇지 않다고요. 하나님보다도 세상의 쾌락이 더 중요해요. 하나님보다도 세상의 성공이 더 중요한 거예요. 그래서 세상의 쾌락과 세상의 건강과 세상의 풍요가 주어지지 않으면 하나님을 바꿔요. 발로 바꾸고요. 세상의 것들로 바꾼단 말이죠. 10편 62편 1, 2절이 이렇게 말합니다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 우리 영혼을 향해 선포하는 거예요. 여러분 여러분 한 사람 한 사람이 오늘도 여러분의 영혼을 향해 선포하는 거예요. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 바라다는 말이 뭐라고요? 고정시킨다는 거예요. 하나님께 고정시키고 내 마음이 하나님께 확정되고 확정되어서 믿음의 눈으로 주님만 바라보라. 그러면서 뭐예요? 오직 그만이 그 도가 아니에요. 오직 주님만이 주님도가 아니라 주님만이 나의 반석이시며 나의 구원이시오 나의 요새시오 내가 크게 요동치 아니하리로다. 오늘 여러분의 삶이 여러분의 인생 여정이 뭔지 아십니까? 주님도였다가 주님만으로 바꾸는 거예요. 내가 하나님도 또 바흘도 세상의 권력과 세상의 풍요도 도가 너무 많았어요. 그 도도를 오직 하나님만으로 바꿔가는 것을 믿음이라고 하는 거예요. 우리 삶에 사랑했던 것, 붙잡았던 것, 욕심냈던 것들을 하나씩 하나씩 내려놓는 하나씩 하나씩 내려놓기가 쉽지 않죠. 여러분이 자발적으로 말씀을 들으면서 깨달아서 하나씩 하나씩 내려놓으면 얼마나 좋겠습니까. 근데안 내려놓으니까 뭐예요? 때로는 질병도 허락하시고 때로는 가정도 풍랑이 일어나게 하시고 또 사업도 풍랑이 일어나게 하시면서 아 내가 정신을 차라야겠구나. 내가 붙잡는 것이 아무것도 아니구나. 한순간 휙 날아가는 걸 보면서 건강했던 사람이 한순간에 훅 넘어지는 걸 보면서 물질을 가진 물질이 한순간에 휙 날아가는 걸 보면서 아 내가 붙잡는 것이 아무것도 아니구나. 
그래서 내가 붙잡는 하나님 도가 아니라 하나님만을 바라보며 나아가야 되는구나. 이게 믿음인 거예요, 여러분. 하나님만을 붙들고 나아가는 거예요. 누가 보면 15장에 보면 여러분이 잘 아는 탕자 이야기가 나와요. 아버지 재산을 가로채고 먼 나라를 떠나 허랑방탕하게 살았어요. 결국은 탁 이렇게 비참한 신세 자리로 떨어지게 되어있죠. 그랬더니 아버지를 기억해요. 잘 먹고 잘살 때는 아버지를 기억하지 않았는데 돼지 우리간에 떨어지고 돼지들이 먹는 쥐엄 열매도 귀해가지고 먹을 것이 없어가지고 쫄쫄 굶고 나니까 그때 누굴 기억한다고요? 아버지를 기억해요. 이게 인간이에요 여러분. 잘 먹고 잘살때 하나님 기억해 안 해요. 여러분 인생 평안하고 인생이 하나님이 주시는 은혜와 평강 가운데 있으면서 하나님을 바라보며 살면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 대부분 인간들이요. 아, 못돼 못돼 가지고 보통 그렇게 안 하더라고요. 그래서 인생이 고난이 오고 환란이 오고 바닥에 탁 떨어지고 나니까 아버지를 기억하면서 이렇게 얘기해요. 누가 보면 10, 누가 보면 15장 17절 보세요. 예 스스로 돌이켜 이르되 스스로 누가 강요하지 않았어요. 자기 스스로가 마음이 바뀐 거예요. 내 아버지께는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 그래 18절 19절 보니까 내가 일어나 아버지께로 가서 중요한 동사들을 보세요 일어나 가서 아버지를 내가 하나님 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지 아들이 일컬음을 감당치 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 그리고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 동사들이요 그 자리에 일어났어요 갔어요. 아버지께로 나아가는 것. 믿음의 놀라운 결단들이 나야 된다라는 거예요. 그 돼지들이 우리 간에 앉아가지고 아, 아버지 품이 좋았는데 그 회개 아니라고요, 여러분. 그 후회라고요, 후회. 상심이라고요. 그런 걸 후, 회개라고 하지 않는다고 성경, 성경에서는. 성경은 뭐라고요? 그 자리를 일어나야 된다는 거예요. 그러기 위해서 먼저 깨달아야겠죠. 깨닫게 하기 위해서 하나님은 고난을 허락하셔. 이 탕자가 잘 먹고 잘 사고 풍요롭고 그 가진 재산을 가지고 투자했는데 어마무시하게 돈을 번다고 생각해봐요. 절대 아버지 기억 못해요. 있었던 거다 탕진하고 없어버리고 건강도 없고 물질도 없고 먹을 것도 없는 그 자리는 아니까 깨닫게 되는 거예요. 아 내가 아버지 집과 아버지께 죄를 지었고 하늘과 아버지께 죄를 지었구나. 마음에 회개가 일어나게 되는 것이죠. 지금 그 자리가 좋지 못하는 것을 깨닫게 될 때에 마음의 회개가 나타나더라는 거예요. 그 다음 두 번째, 거기에 머물면 안 되고 돌이켰다고 그랬어요. 돌이켜. 돌아갔다라는 거예요. 어디로요? 아버지께로 가서. 아버지를 향해서. 그러기 위해서는 먼저 전제되는 게 뭐였어요? 그 자리에서 일어나야 돼그 자리에서 일어나서 먼 곳으로 갔으니까 먼 곳에서 아버지께로 돌아오는 결단이 필요하고 수고가 필요한 거예요. 여러분. 믿음은 그런 거예요. 여러분. 그게 회계예요. 우리는 자꾸 머리로만 하려고 그래요. 마음으로만 하려고 해요. 여러분 그거는 진정한 회개가 아니고요. 그걸 회개라고 하지 않고 그건 후회라고 하는 거예요. 후회와 회개는 완전히 다른 거예요. 회개라는 건요 결단이 필요해요. 일어나야 돼요. 여러분 잘못된 길에서 어, 여러분 쾌락을 쫓아가는 그 길에서 세상의 욕망을 쫓아가는 그 길에서 잘못된 길에서 나와야 돼요. 거기서 나와야 돼요. 그리고 아버지께로 돌아가니라. 돌아갔다는 말은요. 아버지 품에 늘 머물러 있었다. 아 여기 진짜 좋은 곳이구나. 아버지 품이 정말 행복한 곳이구나. 거기에 아버지의 품에 머물려고 애를 썼다는 말이에요. 여러분. 이게 우리 믿음의 모습이에요. 여러분 우리가 하나님께로 돌아와서 여러분들이 몸이 여기까지 왔어요. 마음까지 돌아오셔야 돼요. 마음은 거기 놓고 오지 말고 가서 빨리 마음을 갖고 오셔야 돼요. 마음을 갖고 오시고 그리고 아버지 품이 좋은 걸 알면서 여러분이 노력하셔야 돼요. 아버지의 은혜를 바라보며 아버지의 주신 기쁨을 누리며 아버지의 말씀에 순종하며 
여러분 그 아들은 그렇게 살았을 거라고요. 그 다음에 이야기는 우리가 안 나왔지만 우리가 상상력을 가져보자. 아버지 집에 있다는 말은 뭐예요? 아버지 집에 거한다라는 말은 아버지의 말씀에 순종하며 그 아버지의 그 영광과 은혜 가운데 머물러 있다라는 말이잖아요. 오늘 우리도 그래야 될줄 압니다. 여러분 몸이 잘 오셨으니까 마음을 챙기시고요. 그리고 그 아버지의 주시는 은혜를 누리기 위해서 하나님의 말씀에 순종하며 그 하나님의 다스림 가운데 온전히 나아가는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 믿음은 결단이라고 그러는 거예요. 결단해야 돼요. 잘릴 걸 잘라야 되고 버릴 걸 버려야 돼요. 만나의 사는, 만나의, 만나는 사람들을 정리해야 돼요. 여러분, 놀이, 여러분이 갖고 있는 것들을 정리해야 돼요. 여러분이 놀고 있는 걸 정리해야 돼요. 하나님의 은혜가 아닌 것, 내 믿음을 방해하는 두 가지의 마음을 품고 있는 것들을 정리해야 돼요. 그 정리하지 못하면 온전한 하나님만을 바라볼 수가 없어요. 그래서 여호수아 24장 15절 보니까 여호수가 마지막 이스라엘 백성들을 앞에 죽음을 앞에 두고 이스라엘 백성들을 죽음 앞에서 유언적인 설교를 하시면서 이렇게 이스라엘 백성들을 권고하고 결단을 촉구해요. 여호수아 24장 15절 보니까 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희 조상들이 강 저쪽과 애굽에 섬기던 신들을 치워버리고 그 다음에 여기 중요한 단어 말이에요. 여와 도가 아니고 뭐죠? 여와만 섬기라. 하나님만 섬기라. 그게 믿음이야. 자꾸 세상에 있는 것들을 함께 붙들면 그건 하나님을 향한, 하나님을 향한 온전한 믿음이 아니야라고 선포해. 여와만 섬기라. 그러면서 중요한 선포예요. 너희가 섬길 자를 오늘날 택해라. 너희가 결단해라. 택해라. 그러면서 나와 내 집은 여와를 섬기겠다. 하나님만을 섬기겠다라고 고백하는 거예요. 저는 오늘 이 시간 여러분이 전심으로 하나님 앞에 나가는 믿음의 삶이 되기를 간절히 바랍니다. 여러분이 온전히 하나님 앞에 나갈 때 오늘 여호수와의 고백처럼 오늘 사모엘의 하나님 사모엘을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 권고처럼 하나님만 섬기고 하나님만 붙들며 하나님만 나가는 하나님께만 나가는 귀한 은혜의 역사가 일어난 은혜가 있기를 간절히 바라고 하나님 나도 하나님만 붙들고 하나님만 전심으로 섬기는 인생이 되게 해 주옵소서 소망하며 나가는 귀한 은혜의 역사가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 다 같이 기도하실 때 하나님 오늘도 하나님만을 섬기기 원합니다. 우리의 전심으로 주님께 나가기 원합니다. 우리의 마음을 우리의 마음을 두 마음을 품게 하는 것들을 내려놓게 주옵소서. 하나님 이제 영원한 본향을 향해 우리 한 걸음 한 걸음 믿음으로 나아가는 것. 하나님 우리의 발목을 붙잡았던 세상의 것들을 우리의 믿음의 발길을 붙잡았던 세상의 것들을 하나하나 내려놓게 해주시고 하나님 고난이 오고 환란이 오고 인생의 풍파가 닥쳐서 그때 깨닫는 것이 아니라 하나님의 말씀 앞에 자발적으로 믿음으로 나아가 믿음으로 결단 그래서 자발적으로 하나님 앞에 전심으로 나아가 하나님의 큰 은혜와 축복을 누리는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 하나님만을 바라보며 하나님만을 섬기는 믿음의 사람들로 세워지게 하여 주시옵소서 하나님의 거룩한 성령님 우리 한 사람 한 사람 심령 속에 역사해 주셔서 하나님 우리의 마음을 뺏는 것들로 하나님 아버지 우리의 중심을 뺏는 것들로부터 자유롭게 해주시고 하나하나 내려놓고 하나하나 결단하는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주옵소서 너희가 섬길 자로 택하라 오직 나와 내 집은 여와만을 섬기겠노라 보내겠던 그 고백이 우리의 고백이 되게 하시며 우리의 믿음이 되게 하시며 
우리의 결단이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 크고도 놀라우신 사랑과 성령님의 감화감동 충만케 하시는 역사가 이제부터 로 영원까지 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘